1: En face de ces puissances, on a compris qu'il n'y a qu'une seule autre puissance. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Encore une fois, la culture domine tout. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses pour la paix. Tel était l'esprit de ceux qui ont fondé l'UNESCO.
0: Encore une
1: fois, la culture domine tout.
0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans le cinquième podcast intitulé « Le Touloulou et son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'opportunité d'une reconnaissance internationale pour la Guyane », de l'antenne UNESCO de l'association Sorbonne pour l'organisation des Nations Unies. L'association SONU a pour objectif de promouvoir les valeurs des Nations Unies auprès des étudiants et des étudiantes par différentes antennes et différents pôles. Aujourd'hui, vous êtes avec Tiffaine de l'antenne UNESCO. Cette antenne vise à sensibiliser les étudiants et les étudiantes aux valeurs de l'UNESCO en proposant des événements en lien avec la culture, l'éducation et les sciences. Vous allez alors me demander, mais quels sont les objectifs de l'UNESCO Eh bien pour faire court, l'UNESCO a pour but de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde grâce à la coopération internationale en matière de sciences, d'éducation mais aussi de culture. Autrement dit, c'est la paix grâce à la connaissance. Je tiens à remercier tout particulièrement notre intervenant qui a accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Je rappelle que la réflexion menée ici n'engage que ses protagonistes. J'ai donc le plaisir de vous accueillir, Monsieur Brunette Boutrin, vice-président de l'Observatoire régional du Carnaval Guyanais.
1: Bonjour Mme Genestier et euh, c'était un réel plaisir de répondre à vos différentes questions. Je suis à votre disposition.
0: Donc dans un premier temps, nous replacerons ensemble le Touloulou, personnage énigmatique du carnaval guyanais dans son contexte, d'un point de vue géographique comme culturel. Puis nous aborderons dans un second temps le processus de candidature pour faire partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, car finalement, on sait souvent quand un bien culturel rentre au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est très rare que l'on sache comment. Aujourd'hui, Brunette Boutrin, vous êtes venue nous parler du carnaval guyanais et plus précisément de son fameux personnage, le Touloulou. Vous voulez d'ailleurs l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais avant de rentrer dans le détail de votre démarche, revenons sur quelques éléments de contexte. La Guyane, qu'on connaît souvent par l'image négative que vont en faire les médias, est une terre pourtant d'une ri grande richesse d'un point de vue historique et culturel.
1: Tout à fait. Ben, la Guyane, déjà, ben, c'est un département français euh, qui est situé euh, dans l'Amérique du Sud, euh, 84 000 2 donc euh, un territoire... Euh, approximativement aussi grand que le Portugal. Et donc le carnaval euh, guyanais, nous en allons parler tout à l'heure, c'est une fête grandiose annuelle qui commence dès l'épiphanie, donc dès le 6 janvier jusqu'au mercredi décembre. Donc euh, c'est une fête qui peut, en fonction euh, de la période calendaire, euh, durer deux ou trois mois. Et c'est une phase où euh, tout le monde euh, s'amuse, grands et petits, euh, les maçons, les fonctionnaires, les avocats, les médecins, euh, euh, se donnent à cœur joie pour pouvoir euh, désacraliser un petit peu euh, tout, tout ce qui est un petit peu euh, mauvais pour la journée. Et puis euh, voilà, Zotuloulou, qui est le personnage énigmatique, euh, euh, passe euh, dans les soirées euh, du samedi soir, qu'on appelle les balles paris masqués pour pouvoir inviter donc les carnavaliers, les carnavaliers pardon, euh, à la danse. Hein. C'est euh, le Touloulou est le maître de la soirée. Et euh, les cavaliers viennent donc, dans ces grandes salles qu'on appelle les universités en Guyane pour pouvoir euh, passer une formidable, agréable soirée avec ces Touloulou.
0: Donc Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le Touloulou, le décrire, etc.? <rire>
1: Alors le loulou effectivement, comme vous l'avez dit au préambule, dans vos propos, c'est un personnage énigmatique, féerique et qui est en, dans l'anonymat total. Anonymat total, ça veut dire que euh, il faut en quel moment qu'on puisse reconnaître le personnage. Euh, comment Eh bien le loulou euh, se déguise de la tête aux pieds, je l'ai dit, euh, arrive même à changer la voix pour ne pas se faire reconnaître, également euh, peut changer de parfum, change de chaussure, change de démarche. Euh, elle rajoute sur son costume des éléments, tels que du papier, euh, euh, du tissu, hein, pour modifier sa morphologie. Hein, parce que, je répète, l'autolome doit être anonyme et énigmatique. Et c'est elle qui mène le bal des... du samedi soir avec euh, les cavaliers.
0: Donc, comment ça se passe, le bal du samedi soir
1: Alors, le bal du samedi soir se prépare préalable, et les touloulous, euh, ben, ils s'entraînent, ils font du sport, et ils s'alimentent correctement. Euh, le touloulou se part des plus beaux habits, il faut savoir que maintenant, en matière de costumes, de toiles, il euh, y a beaucoup d'évolution les toiles sont beaucoup plus aérées, beaucoup plus légères, euh, plus euh, absorbantes également, et donc, le tout loup qui est donc unique en Guyane, je dirais même unique au monde, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui portent des masques, mais nous, nous avons notre loup, c'est le loup particulier de la Guyane, alors qu'à Venise, en Belgique, vous avez des, 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 des masques vénitiens, par exemple. Mais notre loup, c'est le seul personnage énigmatique qui est... Euh, euh, comment dirais-je qui est euh, l'emblème du carnaval guyanais et c'est la raison pour laquelle justement euh, nous portons ce dossier à l'UNESCO pour pouvoir euh, décrocher ce label pour euh, faire euh, rehausser euh, la partie culturelle et euh, culturelle et patrimoniale euh, de la Guyane.
0: Oui donc vous venez de le dire donc c'est un événement culturel majeur qui euh, qui a lieu pendant le carnaval tous les samedis soirs mais pour l'instant c'est pas reconnu par une institution inter internationale.
1: C'est la raison pour laquelle l'Observatoire régional du Carnaval, l'ORCG, a pris son bâton de pèlerin depuis près de 18 voire 20 ans pour pouvoir recueillir tous les éléments euh, qui euh, nous ont été euh, demandés, ou euh, recommandés du moins par la charte de l'UNESCO, la charte de 2003, qui préconise un certain nombre de recommandations et nous cheminons. Euh, vers euh, ce label euh, exceptionnel Plague Guyane. Alors, il faut savoir qu'en 2017, euh, l'Observatoire du Carnaval a inscrit le loulou sur la liste d'inventaire euh, de l'UNESCO. Maintenant, il s'agit pour nous de passer à une seconde phase. C'est la phase d'inscription au patrimoine mondial. Et ceci doit impliquer toutes euh, les collectivités territoriales les EPCI, euh, les partenaires. Euh, et euh, une fois que ce dossier est monté, est monté et, euh, et, 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 euh, et, et conclu, euh, ce dossier va être porté au ministère de la Culture euh, à Paris, hein, puisque chaque État membre présente un dossier. Et sur la multitude des dossiers, la commission d'investiture de l'UNESCO choisira un dossier dès lors que tous les éléments en respectant, je le répète, la charte de l'UNESCO de 2003, a euh, été respectée.
0: On se rend compte que c'est important que, finalement, le Touloulou soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais qu'est-ce que ça va avoir en, en, comme impact sur la Guyane, tout ça D'un point oh. de vue économique, par exemple, ah oui. culturel euh...
1: Absolument, tout à fait. Lorsqu'on a un produit qui est inscrit à l'UNESCO, évidemment, il faut s'attendre. Déjà, lorsqu'on porte un dossier qui est élu, a été qui est éligible donc à la commission euh, de l'UNESCO, ça veut dire que vous avez une reconnaissance, ça veut dire que un travail en amont a été fait depuis des années et donc c'est déjà la première chose, c'est déjà la reconnaissance du travail effectué par l'UNESCO. La deuxième chose, une fois qu'on est inscrit évidemment, ça veut dire que on a fait ce travail et nous sommes très heureux, très contents d'avoir décroché ce label. La Guyane n'a euh, à ma connaissance aucune inscription à l'UNESCO. Donc au même titre que le Maloya de la Réunion au même titre que le gros cas de la Guadeloupe au même titre que les Yoles Rondes de la Martinique la Guyane, par le biais de l'Observatoire du Carnaval euh, poursuit sa démarche d'inscription du Touloulou à l'UNESCO parce que je rappelle le Touloulou c'est un personnage unique au monde qu'on ne trouve nulle part ailleurs il y a d'autres formes de déguisement mais la particularité, la singularité de Touloulou c'est que c'est un personnage complètement dans l'anonymat et qui mène, qui dirige, qui pilote les balles Paris-Masquet du samedi soir en Guyane. Donc pour nous, ce serait vraiment une aubaine de décrocher ce label. qui aura des retombées bien évidemment au plan culturel parce que ben, c'est une façon aussi de faire connaître la Guyane à travers le monde. Il y aura aussi des répercussions économiques parce qu'il va s'en dire que ben, les, les, les charters, les touristes, les hôteliers, euh, les restaurateurs, les loueurs de véhicules... Euh, les, les, les personnes, les couturières qui fabriquent tous les, les costumes du carnaval, euh, ça permet quand même de générer euh, une économie euh, pour l'instant qui reste dans l'opacité puisque même euh, les recettes des balles pari-masquées du samedi soir, on n'a pas toujours les retombées justes, mais on sait que ça draine une économie euh, vraiment parallèle et qui contribue très fortement, très largement euh, à, la, à la gestion euh, du carnaval euh, en Guyane durant ces trois mois de festivités.
0: Oui donc vous avez dit c'est pour l'économie durant ces trois mois de festivités mais finalement c'est aussi une économie sur toute l'année quand on voit les confecteurs. Ah, costumes,
1: effectivement etc. effectivement parce que euh, il faut savoir que le, enfin, le canavale, on fait le carnaval lorsqu'on peut pas le carnaval on peut pas le carnaval toute l'année le touloulou s'entraîne donc il fait du sport. Donc elle va acheter ses éléments, ses costumes, ses, ses, euh, comment ses, ses paires de tennis, ses chaussettes, euh, et ses habits pour faire du sport. Elle va dans les salles de musculation, etc. etc. Elle va se nourrir correctement parce que nous utilisons beaucoup de, de légumes, euh, de viande pour faire la bonne soupe créole. La bonne soupe créole. Ce sont des condiments, euh, vraiment avec euh, des condiments euh, locaux, eh, qui, qui donnent beaucoup de punch, beaucoup de force et beaucoup d'endurance. Parce qu'un tournoi qui danse de 22 heures, à 5h du matin, parfois au-delà, parce qu'après le bal du samedi soir, il y a ce qu'on appelle les vidées. On fait le vider dans les rues de carnaval. Justement, c'est pour clôturer cette soirée carnavalesque, cette soirée festive. Et puis, il y a évidemment, comme je dis, les retribles pour les hôteliers, les restaurateurs, les de véhicules, les, euh, les personnes, les plasticiens, les décorateurs, euh, les restaurateurs, les jeunes qui sont souvent en précarité, eh bien, ils toujours matière à pouvoir trouver des petits boulots pendant la période carnavalesse. Et puis, autour de l'année, vous avez aussi les musiciens qui s'entraînent, qui préparent leurs instruments, etc., etc. Donc, ce qui fait que le carnaval, ben, c'est une activité pérenne qui permet quand même à la Guyane de pouvoir sortir un petit peu, je dirais, euh, ces marrons du feu, hein, de manière à ce que tout soit mis en exergue pour la durée euh, du carnaval, je répète, de l'épiphanie du 6 janvier jusqu'au mercredi de décembre.
0: Donc maintenant qu'on a replacé euh, finalement votre action dans son, dans son contexte, on peut parler un peu plus en détail du processus en fait de formation du dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du Touloulou. Donc vous nous l'avez dit tout à l'heure, je crois est -ce que vous pouvez nous le répéter, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur ce dossier
1: Alors, en ce qui me concerne, j'ai intégré l'Observatoire euh, en 2014, euh, C'était juste après euh, mes dix euh, mes, mes ans passés euh, comme collaborateur de cabinet, et c'est de là que j'ai fait la connaissance de Mme Blérad, donc qui en est la présidente. Et euh, ce projet, ce dossier m'a beaucoup plu, et je me suis engagé à ses côtés pour porter ce dossier jusqu'à son terme, donc l'inscription de Toulouse. Donc, je rappelle également qu'en 2017, l'Observatoire a inscrit le Touloulou sur la liste d'inventaire de l'UNESCO. Euh, comme je l'avais dit également, il nous reste maintenant à conclure, à passer à une deuxième phase, euh, celle qui consiste donc à inscrire le Touloulou au patrimoine mondial. Mais pour ce faire, il faudrait que nous ayons l'assentiment euh, du public. Nous avons fait des campagnes de signature, des campagnes d'adhésion, aussi bien euh, en Guyane, dans l'Hexagone, même en Afrique, en Belgique, ce qui fait, ce qui prouve que pour tenir compte des recommandations de la charte de 2003 de l'UNESCO, nous versons donc au dossier toutes les préconisations qui ont été faites. Et c'est dans ce sens que nous continuons à faire des colloques, des séminaires, nous faisons de la une caravane pédagogique qui passent dans les écoles pour expliquer aux enfants. Donc nous sommes dans une phase de transmission intergénérationnelle avec les écoliers pour la fabrication de masques. Nous faisons intervenir des plasticiens, hein, donc des acteurs économiques de la, de la Guyane, pour pouvoir montrer tout notre savoir-faire, pour pouvoir porter ce personnage énigmatique au rang mondial de l'UNESCO. Donc, il y a encore du peu sur la planche, mais nous sommes persuadés que nous y arrivons parce que nous sommes très volontaires nous sommes très décidés et nous sommes vraiment en phase avec notre objectif qui est de décrocher ce label pour la Guyane, le premier du genre.
0: Vous comptez euh, déposer ce dossier en quelle année déjà
1: Alors, la date limite pour ce qui est euh, de l'inscription, c'est 2003. Et comme je dis, c'est un processus qui est long parce que nous ne sommes pas les seuls. Pour la Guyane, nous défendons le dossier de Touloulou, mais il y a d'autres dossiers qui sont défendus par d'autres associations guyanaises, d'autres associations de Martinique, de Guadeloupe, de Réunion, de Mayotte, etc. Et puis, comme je dis, les pays états membres, il n'y a pas que la France. Donc, euh, ce, dossier sera, ce dossier sera déposé au ministère de la Culture et nous on a absolument que nous soyons accompagnés par des élus, par des euh, partenaires sociaux, privés et autres, de manière à ce que nous, de, notre dossier soit défendu au ministère de la Culture. Et bien évidemment, euh, nous serons en concurrence avec d'autres pays, comme je dis. L'essentiel pour nous, c'est de vraiment euh, ficeler un bon dossier, euh, bien monté avec euh, tous les éléments euh, qui ont été euh, préconisés, recommandés euh, par la Chambre de l'UNESCO. Et nous espérons fortement qu'au moins, enfin, la Guyane aura décroché pour la première fois dans son histoire ce label patrimonial culturel que le Touloulou, personnage énigmatique et unique pour la Guyane française.
0: Et du coup, vous avez parlé des, pa des partenaires, donc ils peuvent être institutionnels, ils peuvent être privés. Euh, Est-ce que il euh, y a un peu un cahier des charges, un nombre de partenaires qu'il faut avoir euh, euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez eu à ce niveau-là
1: Alors, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, parce que c'est vrai que c'est un dossier qui est lourd à porter. Nous avons besoin de beaucoup de moyens. Par exemple, pour nous déplacer en commune, euh, évidemment, nous faisons appel euh, à des subventions, puisque ce sont des données publiques pour lesquelles nous devons rendre des comptes, puisqu'il faut justifier euh, les dépenses que nous octroie la collectivité territoriale en priorité. Nous avons également des accompagnements de certaines mairies qui nous accompagnent dans le cadre, par exemple, de la mise en place d'expositions. Euh, nous faisons aussi appel donc, à des donateurs privés euh, pour nous accompagner, par exemple, pour la fourniture d'eau, euh, pour la fourniture de denrées alimentaires. Parce que quand nous partons en commune, nous passons parfois 3-5 jours, euh, tout dépend de la distance et des euh, difficultés de transport, puisqu'il faut savoir que la Guyane... Euh, C'est un territoire qui n'est pas euh, couvert totalement euh, par la route. Donc nous faisons souvent euh, des déplacements avec la pirogue, chose qui paraît un petit peu euh, désuète, mais euh, il fait savoir qu'en Guyane, nous avons des fleuves qui, dit-on, ne sont pas navigables, mais bah, heureusement qu'il y a des fleuves puisqu'on circule dessus. Et même avec l'armée et les, le centre spatial du Hainais, euh, nous naviguons sur nos fleuves. D'autres communes sont desservies par voie aérienne. Donc, là aussi, ça a un coût. Et l'Observatoire, seul en son sein, ne peut supporter toutes ces dépenses. Donc, c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à des partenaires, à des, euh, à des, à des euh, sociétés euh, privées ou autres. Euh, il faut aussi euh, rappeler que nous avons aussi euh, l'aide de, de la DRAC, de, de l'État. Maintenant, le thème a changé, je crois, puisque c'est de. CGS. Voilà, tout à fait.
0: Direction culture, jeunesse et sport. Voilà,
1: qui nous ont beaucoup aidé, notamment pour notre déplacement au Bénin, puisqu'il faut savoir, comme je vous dis, l'observatoire est invité un peu partout, mais pour aller un peu partout, eh ben, il faut un petit peu de sous. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, bon, nous faisons que commune du bord. C'est vrai que nous sommes très en dessous hein, des disponibilités euh, que nous confèrent euh, euh, nos, 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 nos différentes démarches. Mais c'est vrai que nous essayons de répondre aux invitations. Là, récemment, nous revenons du 47 e du festival de Ghana. C'est en Auvergne. Et euh, en principe, l'année prochaine, nous sommes sollicités pour euh, la Côte d'Ivoire. Mais euh, comme vous savez, nous sommes dans une période où la crise sanitaire euh, fait des ravages. Et euh, nous espérons fortement que les choses s'améliorent, de manière à ce que nous puissions poursuivre notre démarche euh, concernant les différents pays qui nous invitent et puis surtout euh, arriver à boucler ce dossier de manière à ce que nous arrivions avec euh, ce projet au ministère de la Culture à Paris de manière à ce que le ministère de Paris défende notre dossier pour notre chère et belle Guyane et hisser le Touloulou national euh, au plan de l'humanité reconnue par l'UNESCO.
0: Oui, donc c'est intéressant parce que justement, vous nous parlez de vos partenaires, mais vous, vous êtes aussi finalement implanté à l'international, puisque vous, allez en, vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, etc. Donc ça montre aussi votre, votre capacité à pouvoir rayonner d'un point de vue international, ce qui est aussi la démarche de l'UNESCO. Quand on parle vraiment de l'UNESCO, finalement, ils ont un peu une feuille de route. Vous avez une feuille de route à tenir avec des critères à remplir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces critères
1: tout à fait. Alors, je vais expliquer, euh, au début de mes propos que nous avons euh, une charte de 2003 qui est préconisée donc, par l'UNESCO. Donc, cette charte préconise de mettre en place des actions, euh, aussi bien euh, des actions locales euh, qu'à l'extérieur. C'est en ce sens que ben, nous avons déjà fait des colloques ici en Guyane, euh, en Guadeloupe. Nous devrions peut-être aussi faire en Martinique, pourquoi pas, mais surtout euh, en France euh, hexagonale. Euh, nous avons répondu à une invitation au Bénin, c'était le festival de Feridama, les masques des délégués au Bénin, et euh, nous avons également été sollicités euh, en Côte d'Ivoire, mais nous ne savons pas si l'année prochaine ou dans deux ans, puisque c'est le terme du bouclage de dossier pour 2003. Euh, entre temps, nous avons également fait des démarches pédagogiques pour expliquer notre démarche d'inscription, euh, en 2016, nous avons quand même tenu un séminaire à l'université de Paris-Diderot et à Panthéon-Sorbonne. Voilà. Et aussi, nous avons euh, été euh, en Belgique euh, pour découvrir justement euh, le carnaval du personnage des Gilles et visiter également le musée de la ville de Bèche. Donc, autrement dit, nous essayons de répondre aux différentes recommandations. Et l'UNESCO attend de nous, justement, les différentes actions menées pour qu'on puisse prendre en compte nos travaux, nos recherches, parce qu'il y a aussi la recherche scientifique en termes de carnaval, de, de, de en termes anthropologiques, en termes culturels, en termes patrimonial. Donc, c'est un ensemble que nous mettons en exergue pour pouvoir porter ce dossier le plus complet possible, de manière à ce que nous soyons éligibles à la Commission d'investiture de ce label patrimonial du Touloulou pour la Guyane.
0: Ah donc vous, justement là vous venez de parler de commission. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est vous vous déposez votre dossier au ministère de la Culture. La, le ministère de la Culture choisit un dossier euh, parmi tous les dossiers qui seront présentés, un seul pour le présenter à l'UNESCO. Mais du coup on parle souvent de l'UNESCO, mais Comment ça se passe une fois que le dossier arrive à l'UNESCO Est-ce qu'il y a des commissions Est-ce qu'il y a des assemblées consultatives Est-ce que vous savez comment ça se passe vraiment à l'intérieur ensuite
1: Absolument. Dans la démarche d'inscription, comme je dis, il y a des préconisations. Alors, notre but, c'est de boucler le mieux qu'il soit pour le présenter au ministère de la Culture. Et chaque État membre, la France, le Portugal, l'Italie, etc., présente le leur, présente leur dossier. Mmh. Et donc, évidemment, ce dossier qui sera choisi par le ministère de, de, de la France sera euh, présenté donc, à la commission de l'UNESCO. Et c'est la commission de l'UNESCO qui va élire les différents dossiers de chaque État membre pour savoir lequel qui sortira du chapeau. C'est la raison pour laquelle je dis que nous essayons de rayonner un maximum sur le territoire guyanais mais au-delà, outre-Manche, outre-mer, et dans même à internationale, comme je vous l'ai rappelé, en Afrique, en Belgique, en France métropolitaine, de manière à ce que l'UNESCO reconnaisse le travail entreprise durant toutes ces années. Et puis, il nous dit quand même, bon, la Guyane, c'est le premier label qu'on défend. Le Touloulou, il est unique, il est international. Et je me dis, je croise des droits, je me dis « wait and see ». Il n'y a pas de raison ce que nous ne sera pas éligible Ça fait près de 20 ans que nous travaillons dessus. Bon, Voilà, donc on croise les doigts et le faisons au mieux, comme je dis, de manière à ce que l'on puisse reconnaître le travail euh, fourni, le travail établi pendant euh, presque ces 20 années.
0: Mais donc ça fait, ça fait 20 ans que vous travaillez dessus. Euh, vous avez par exemple évoqué la, le problème de la crise sanitaire qui fera que vous ne pourrez peut-être pas aller en Côte d'Ivoire prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous, pour monter ce dossier
1: Alors... En fait, le dossier, nous le poursuivons puisque bon, nous l'instruisons avec les mains du bord. Il est vrai que la pandémie freine beaucoup de, de paramètres. Et je pense que bon, nous ne sommes pas les seuls puisque nous ne pas les seuls en souffrir puisque je crois que toutes les associations, et même en termes de déplacement, c'est vrai que c'est très compliqué. Par exemple, nous revenons donc du 47e festival au Ghana qui s'est tenu en Auvergne. Ce n'est pas évident. Pas évident, néanmoins. On doit s'y soumettre. Hein, et, euh, et heureusement que tout s'est est passé en Auvergne. Nous avons pu euh, présenter donc, euh, nos différents costumes, les Touloulous et euh, les Gananaises et Ghananois ont été très heureux de découvrir notre personnage avec notre musique carnavalesque puisque nous avons eu à faire des défilés dans les rues de Ghana et nous avons également fait des prestations sur les podiums et tenu également des ateliers avec les enfants. Toujours dans ce cadre de transmission intergénérationnelle. Donc, vous voyez, il y a tout un panel de travail qui est établi et nous cheminons de manière à ce que euh, la complémentarité de ce dossier soit effective et que le ministère de la Culture euh, nous, 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 nous élise, en fait, hein, pour pouvoir porter ce travail, ce dossier, à la commission d'investiture de l'UNESCO.
0: Et donc, vous allez le présenter pour 2023. Qu'est-ce oui. qu'il vous reste encore à faire euh, dans ce
1: dossier-là eh Il faut convaincre. Il faut convaincre la commission euh, qui lit le, le dossier qui sera euh, mis en exergue par chaque État membre. Donc, nous peaufinons nos recherches. Là, par exemple, ce qu'il nous reste à faire, enfin, il faut recommencer, puisque je l'avais déjà fait. Comme je vous dis, c'est de solliciter chaque municipalité, chaque collectivité par euh, le biais d'une... Euh, J'appelle ça pour une délibération, pour soutenir euh, l'Observatoire. Chaque mérite dira, voilà, effectivement, nous reconnaissons le travail entrepris par l'Observatoire depuis des années et nous, nous les soutenons euh, pour pouvoir être élus euh, à, à la commission d'investiture de l'UNESCO. Euh, donc, tous les vrais que nous faisons, euh, c'est compilé, c'est versé au dossier d'inscription, et donc, euh, les démarches également pédagogiques que nous faisons dans les écoles, nous avons les décès des enfants, nous avons des petites vidéos que nous montons. Euh, avec les collégiens, nous avons également donc, des séances pédagogiques que nous faisons avec eux. Et à même au niveau du bac, nous avons instauré la danse du casseco, qui est une particularité quand même guyanaise. Ce qui veut dire que nous essayons de mettre tout en œuvre de manière à ce que notre dossier soit bien rempli, soit bien conçu, qu'on puisse reconnaître quand même qu'un travail long, mais de qualité surtout, qui est fourni pour pouvoir être éligible, d'une part, au ministère de la Culture, mais surtout à la Commission d'Investiture de l'UNESCO. C'est évidemment chose que je souhaite.
0: Et du coup, vous avez parlé de vos soutiens, notamment les communes de Guyane. Est-ce que, par exemple, imaginons qu'il y ait une région en France où aucun... Aucune association ne veut déposer de, de dossier au ministère de la Culture pour entrer au patrimoine matériel de l'UNESCO. Est-ce que des communes de métropole ou, par exemple, de, des Antilles, peuvent vous soutenir, même si ce n'est pas une commune guyanaise
1: Absolument, bien sûr. Alors, la Guyane n'est pas figée uniquement à recevoir des soutiens. Nous avons reçu le soutien du Bénin, le soutien de l'Université de Paris Diderot, mmh. l'Université de Paris-Sorbonne, euh, Bèche en Belgique. Bien mm -hmm. euh, évidemment, euh, toutes les régions euh, euh, ultramarines que nous visitons, nous avons des retombées, des soutiens, etc., euh, qui sont notifiés, hein, donc signés. Donc, ça fait euh, ça fait foi quand même de, pour pouvoir euh, démontrer que nous avons des soutiens internationaux. Et force est de constater que, euh, pour l'instant. Euh, la seule chose qui pourrait nous, nous, nous de nous faire craindre, c'est euh, d'autres dossiers qui seraient peut-être mieux présentés, mieux montés. Mais néanmoins, euh, avec tout le travail entrepris, comme je dis, nous restons persuadés et nous avons foi en notre tour le lot pour être quand même inscrits enfin au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque nous avons déjà fait la démarche d'inscription sur le, la liste d'inventaire de l'UNESCO
0: tant qu'on parle de soutien, euh, si vous voulez vous adresser à nos auditeurs, quels moyens ils peuvent avoir pour vous soutenir Est-ce qu'on peut aller sur vos réseaux sociaux euh... oui.
1: Alors, nous avons un site euh, Facebook, nous avons euh, un WhatsApp. Alors, pour l'instant, euh, compte tenu du fait que... Bon, je suis un petit peu euh, l'homme à tout faire, hein, puisque je porte aussi euh, toute la partie administrative avec le bureau, évidemment. Euh, je suis le bras droit de ma présidente qui a beaucoup à faire également. Donc euh, nous avons besoin également de toutes les autoroutes médiatiques pour nous permettre de nous faire connaître euh, aussi bien sur le plan local. Mais Je dis également outre-Manche, euh, outre-mer et comme ça je pourrai vous donner euh, les renseignements euh, comme il se doit.
0: Oui donc on mettra toutes ces informations dans la description du podcast de toute façon pour que nos auditeurs puissent facilement vous retrouver.
1: Affirmatif, affirmatif. Et puis, puis c'est vrai que nous avons été aussi euh, très sollicités par euh, les radios, euh, la... la... La chaîne de graines première. Donc nous avons également des archives hein, qu'on peut retrouver euh, si vous voulez voir, avoir des transmissions d'émissions, euh, de balles ou bien des actions menées sur le terrain par exemple euh, pour la pour le recueil des signatures euh, ou alors les, euh, les petites visioconférences euh, qui ont été réalisées avec euh, les enfants, les élèves euh, dans les écoles primaires. Euh, je suis tout à fait disposé à pouvoir euh, vous les montrer euh, dès lors que euh, c'est demandé.
0: Bah, C'est très bien de finir sur cette note de transmission en fait, de, de toute la connaissance qu'on peut avoir sur le Touloulou. C'est euh, bah, notre note de fin en fait, pour terminer ce podcast qui s'est avéré très intéressant. Euh, Monsieur Boutrin, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est moi. Euh, pour le temps que vous, vous nous avez accordé. Euh, J'espère que votre démarche elle sera, elle pourra être couronnée de succès euh, en 2023.
1: C'est bah, tout le mal que je nous souhaite. <rire> Et que euh, par contre, je, je vous solliciterai peut-être pour avoir euh, peut-être une copie, un support de de cette euh, interview, qui me permettra également avec euh, l'aval de la présidente de l'Observatoire de porter euh, ce documentaire aussi au dossier de l'UNESCO parce que ça fait partie intégrante des euh, préconisations euh, qui nous est demandé par la charte de 2003. Hein, voilà. Donc ce serait aussi un support euh, médiatique, journalistique, et ça nous permettrait effectivement de démontrer effectivement que nous sommes de la démarche euh, en communication, pourquoi pas, et en termes de marketing aussi, pour pouvoir nous accompagner à cette démarche d'inscription euh, internationale euh, du patrimoine de l'UNESCO.
0: Bah, ce serait un plaisir et un honneur que vous puissiez vous servir de nos contenus pour euh, oui. servir votre cause.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, Merci à revoir. vous. Merci et au revoir.